0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القران الكريم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيره صدق الله العلي العظيم امامنا العسكري عليه السلام هو غصن في دوحه المجد والكرامه وهي دوحه المصطفى صلى الله عليه واله الطاهرين وللامام العسكري عليه السلام بصمات شتى من اهم تلك البصمات الخالده للامام عليه السلام هو العنايه بتفسير القران الكريم كان الامام عليه السلام يوضح الآيات القرآنية ويجلي المعاني ويدفع الشبهات عن القرآن الكريم وللإمام عليه السلام لفتات جميلة بل غاية في الجمال ومن يتتبع ما ورد عنه عليه السلام في آيات القرآن الكريم يجد تلك العذوبة والانسجام بين ما جاء من أقواله عليه السلام وبين الآيات القرآنية مما جاء في هذا الصدد عنه عليه السلام في تفسير قوله تعالى هدى للمتقين من المتقي؟ قال عليه السلام الذين يتقون الموبقات ويتقون تسليط السفه على انفسهم حتى اذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بما يجب لهم رضا ربهم وحري ان نقف حول هذا الايضاح لامامنا العسكري عليه السلام فهو يقول المتقي هو من يتقي الذنوب فلا يقترف ذنبا بل يبتعد لانه يرى الله تبارك وتعالى في حركاته وسكناته وايضا لا يسلط السفح على نفسه بمعنى انه دائما يتبع قوانين عقله فهو يسترشد بومضات عقله العملي لا يفعل إلا ما ينسجم مع منطق العقل ولهذا يوضح الإمام عليه السلام هذه الحيثية بقوله إن هذا المتقي يتعلم ما يجب عليه أن يتعلمه ليس فقط ذلك بل يتعلم ويعلم بما تعلمه لانه يدرك ان هذا العلم الذي اخذه يحقق الرضا لله الخالق المبدع الذي اوجده في هذا العالم لاختباره فيقول عليه السلام حتى إذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بما يوجب لهم رضا ربهم إذا الإمام عليه السلام في تفسيراته لآيات القرآن الكريم كان يثير دفائن العقل ويجعل العقل العملي يسترشد به الإنسان في مجالات حياته المتعددة الإمام عليه السلام ليس على هذا الصعيد وحده بذل الجهد وإنما على أصعدة متعددة بالرغم من قصر مدة حياته من تلكم الأصعد التي بذل الإمام عليه السلام جهودا كبيرة فيها إيلاء الإمام عليه السلام إيلاء الإمام مسألة التخصص العقدي أهمية كبيرة بمعنى أن الإمام العسكري عليه السلام كان يرشد أتباع أهل البيت عليهم السلام بالخصوص العلماء والمثقفين منهم إلى أهمية الإغال في فهم الحيثيات العقدية المتعددة لأي شيء لأن شرك الشيطان إنما يصطاد به الضعفاء الذين لم يفهموا عمق ما ورد في الشريعة المقدسة فكان الإمام عليه السلام يروي بعض الأحاديث عن آبائه الطاهرين وذلك تعمدا منه ليبلور معنى الحجية لكلمات الأئمة وأنها في عرض واحد وفي رتبة واحدة وهذا معنى ما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلنا محمد كان الإمام عليه السلام عندما يروي بعض الأحاديث عن بعض آبائه كان يهدف إلى أن ما قاله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو ما يقوله الحسن وهو أيضا ما يقوله الحسين وما يقوله البقية من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جميع ما ورد عنهم هو حجة على الخلق أجمعين الإمام عليه السلام كان يفصح عن أهمية التخصص العقدي من حيثيات متعددة أولا في تبيان أن هذا المتخصص في المجال العقدي له مكان عند الله تبارك وتعالى وأيضا عند أهل البيت عليهم السلام عند النبي صلى الله عليه وآله مع أهل البيت عليهم السلام لأن هذا التخصص في المجال العقدي له الأهمية الكبيرة والدور الرائد في الذود عن المبادئ الحقة للشريعة المقدسة نقرأ أو نورد بعض ما جاء عن الإمام عليه السلام في هذا المجال ونعلق على بعض الحيثيات التي كان يشير إليها الإمام عليه السلام في كلماته لتبيان الأهمية الفائقة للتخصص العقدي من لدن العلماء الذين ينتمون إلى مدرسة أهل البيت وكذلك ايضا من لدن المثقفين بل من لدن ايضا عامه الناس عليهم ان يتفقهوا في دينهم لان الفقاهه في الدين لا يقتصر فيها على فهم الفقه بالمعنى التقليدي الحلال والحرام وانما يشمل ايضا الفهم العقدي لامامه الائمه من اهل البيت عليهم السلام ويشمل أيضا المجال الأخلاقي ويشمل المجالات الأخرى كما وردت كما وردت الروايات في إيضاح ذلك إمامنا العسكري عليه السلام يروي عن جده الباقر عليه السلام في العالم يقول العالم كمن معه شمعة تضيء للناس فكل من أبصر شمعته دعا له بخير كيف يدل الناس على الطريق في الظلمات الحالكة العالم هو أيضاً بهذه المثابة تزيل ظلمة الجهل والحيرة فكل من أضاءت له فخرج بها من حيرة من حيرة أو نجا بها من جهل فهو من عتقائه من النار وهو أيضاً يشيد بمكانة العالم ويفصح ان تلك الرتبه والكرامه التي اعطاها الله للعلماء كما وردت ايضا في هذا المعنى ايات من القران الكريم كقوله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ثم يقول الامام عليه السلام هذا الكلام ينقله الامام العسكري عن جده الباقر عليه السلام والله تعالى يعوضه عن ذلك بكل شعره لمن اعتقه ما هو افضل له من الصدقه بمائة ألف قنطار ويردف عليه السلام وأيضا يعطيه الله تبارك وتعالى ما هو أفضل من مائة ألف ركعة بين يدي الكعبة يعني كيف الركعة في الحرم المكي تعدن مليون ركعة الله يعطي هذا العالم عن إيضاحاته، عن بياناته عن علمه ما هو أفضل من تلك الصدقة العظيمة وأيضا هذه الصلوات بفناء البيت الحرام الإمام أيضا عليه السلام يروي عن جده الكاظم عليه السلام فيقول فقيه واحد ينقذ يتيما من ايتامنا المنقطعين عنا ما عند اتباع اهل البيت في هذه الازمنه ما عندهم اتصال مباشر مع المعصوم عليه السلام من اين ياخذ المعين العذب من اين يرتوي الرواء بالماء النظيف يقول الامام عليه السلام المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه هذا الفقيه الواحد أشد على إبليس من ألف عابد لأن العابد همه ذات نفسه فقط وهذا العالم همه مع ذات نفسه أيضا العالم يهتم بنفسه ولكن مع ذلك يهتم بعباد الله وبإيمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته وذلك العالم هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد ألف ألف عابد وألف ألف عابدة ما شاء الله على هذه الروايات العظيمة التي وردت عن إمامنا العسكري عليه السلام أيضا الإمام يروي عن جده الجواد يعني أن الإمام عليه السلام يبدأ في الروايات بعض الروايات ينقلها عن أمير المؤمنين بعضها عن الباقر بعضها عن الصادق بعضها عن الجواد وكما قلنا إن إن الإمام عليه السلام يومي بل يوضح أن ما ورد عن كل إمام منهم هو في نفس الرتبة في نفس العرض على حد التعبير الأصولي مع ما ورد يعني ما ورد عن أولهم كما ورد عن اخرهم في نفس الرتبه والعرض والحجيه. اذا عن جده الجواد عليه السلام <تصفيق> من تكفل بأيتام آل محمد صلى الله عليه وسلم على محمد ال المنقطعين عن امامهم المتحيرين في جهلهم هناك شبهات من اعداء مذهب اهل البيت تثار من يستطيع ان يجيب على تلك الشبهات المتخصص في علوم العقيده المتضلع في علوم الكلام الذي وصل الى مرتبه كبيره جدا يفهم الترهات كثير من الشبهات هي ليست بشبهات ولكن عندما تلبس بلباس من زخرفة القول تؤثر تأثيرا على هؤلاء الجهال الذين لم يتضلعوا في علوم العقيدة فمن يستطيع أن ينقذ أولئك الذين لا علم لهم المتخصص في علوم العقيدة يقول الإمام هؤلاء الذين لم يدرسوا لم يتعلموا خصوصا إذا كانوا في محيط مملوء من أعداء أهل البيت عليهم السلام يقول الأسراء في أيدي الشياطين هؤلاء شياطين يلبسون ويزخرفون ويقتطعون بعض الأجزاء كما ترون يعني نظرية جبلز في الكذب المستمر تؤثر كم ليس في الإعلام فقط في كل مجال من المجالات الكذب المتكرر يؤثر تأثيرا بالغا وحري بطالب العلم بل المثقف أن يذود بما أوتي من قوة عن حقانية مذهب أهل البيت عليهم السلام الإمام عليه السلام يقول هؤلاء أعداء أهل البيت ودور المتخصص في المجال العقدي أن يستنقذ أتباع أهل البيت من هؤلاء الشياطين وأن يخرج أتباع أهل البيت من الحيرة ومن قهر الشياطين برد تلكم الوساوس بالحجج البالغة والأدلة الدامغة التي وردت في روايات الأئمة عليهم السلام كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير لكن من يفقه تلكم الحقائق الدامغة هو المتخصص الذي أوغل في فهم حيثيات العلوم العقدية ثم يردف الإمام عليه السلام هذا كما قلنا عن الإمام الجواد لكن ينقله الإمام العسكري بأن هذا المتخصص الذي يقوم بهذا الدور الكبير له الفضل الكبير من عند الله تبارك وتعالى وفضله عند الله على العباد هو بأفضل المواقع يعني أفضل ما نتصوره أفضل رتبة الله تبارك وتعالى يعطيها ذلك المتخصص العالم بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرسي والحجب على السماء ثم يقول وفضله ايضا كفضل العابد وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر ليله البدر على اخفى كوكب في السماء وهناك روايات كثيره وردت عن الامام العسكري في هذا الباب بمعنى ان الامام عليه السلام كان يلفت الانتباه الى اهميه الإغال في التخصص العقدي لدرء الشبهات وكأن الإمام عليه السلام يعيش بين ظهرانينا في زماننا هذا لأننا نرى الكثير من الشبهات بالرغم أنها ترهات لا قيمة لها ولكن تؤثر على بعض الناس الذين لا يأتي لا إلى مسجد ولا يحضر حسينية ولا يسأل عالما وترى يردد تلك الكلمات كلب البغاء وهو لا يفقه المعاني الدقيقة ولا يسأل عالما ليوضح له الحقائق الناصعة التي وردت عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع إمامنا العسكري ومع ابنه المهدي عليه السلام ومع آبائه وأجداده البررة الميامين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهر